0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige
1: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Mit Deutschland ist das Problem, dass wir nach wie vor handlungsunfähig sind in Europa. Wir brauchen eine Bankenunion. Wir brauchen gemeinsame Sicherungssysteme gegen externe Schocks. Das alles ist ja richtig. Und die Einzigen, die sich immer sperren, sind die Deutschen. Ich kann nicht verschweigen, dass ich seine Ideen für die sagen wir mal, Reform der Europäischen Union richtig finde. Und ich glaube, dass manche seiner Bemerkungen wirklich dem Ärger über Deutschland entspringen. Und es wäre gut, wenn die deutsche Politik hier einfach einen Neuanfang macht.
0: Global Chances wird Ihnen präsentiert von Harman Kardon.
1: Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich rede dieses Mal wiederum mit Sigmar Gabriel. Ich treffe ihn auf dem, oder ich bin verbunden mit dem Münchner Flughafen. Und unser Thema ist heute eigentlich die geänderte Rollenverteilung zwischen Deutschland und Frankreich in der europäischen Politik. Aber ich kann mir doch nicht die Frage verkneifen, wie der ehemalige Vorsitzende der SPD den Ausgang des äh, Mitgliederentscheids betrachtet. Ist das äh, ein Grund, aus der SPD auszutreten oder eine Chance auf die Revitalisierung der Partei zu hoffen, Sigmar? Wie ist deine Ansicht?
1: <lacht> Nein, jedenfalls ist kein Grund auszutreten. Die SPD hat Schlimmeres in ihrer Geschichte überstanden. Aber es ist natürlich schon ein dramatischer Befund. Rund die Hälfte der Mitglieder haben an der Abstimmung nicht teilgenommen. Schon beim ersten Wahlgang war das so, dass glaube ich, hat viel damit zu tun, dass äh, Menschen in der SPD Angst haben, auch mit dem Kreuz für eine neue Parteiführung irgendwas Falsches zu machen. Viele waren gar nicht bekannt. Es ist aber äh, auch ein Stück sag mal, Implosion der SPD, dass sich viele an dieser Frage desinteressiert zeigen. Das Zweite ist, man wird jetzt sehen, was passiert. Ich habe immer gesagt, selbst wenn Norbert walter Beuerz und Saskia Esken Vorsitzender der SPD werden, werden sie nicht aus der Großen Koalition aussteigen, weil wenn man erst mal die Last Deutschlands auf der Schulter spürt, dann wird man schnell merken, dass es um mehr geht als um Parteitagsmehrheiten. Die Frage ist, was die CDU machen wird. Ich glaube, dass Frau Kamp-Karrenbauer der SPD nicht viel Spielraum geben wird für Nachforderungen. Sie wird einfach auf den Koalitionsvertrag verweisen. Oder wenn die SPD neue Dinge will, dann wird die Union auch mit Vorschlägen kommen. Und dann ist man ganz schnell am Ende. Ein bisschen zugespitzt kann man sagen, Frau Kram karrenbauer kann eigentlich nichts Besseres passieren, als dass die SPD jetzt äh, irgendwie sich selbst in die Sackgasse manövriert. Dann ist der Scheitern für die Große Koalition klar. Er liegt dann bei der SPD. Und äh, wenn es schnell zu Neuwahlen käme, hätte die Union keine Chance, als Frau Kram karrenbauer in Trennen zu schicken. Also von daher, äh, glaube ich, äh, wird man erstmal gucken müssen, was die Union macht, die SPD selber hat sich in eine ganz schwierige Lage gebracht. Es ist jemand gewählt weil sind zwei gewählt worden, die nicht von der Bundestagsfraktion unterstützt werden, die nicht von den Ministerpräsidenten unterstützt werden. Ein bisschen ist es die Wahl dass der, eines Teils der SPD-Basis gegen die da oben, gegen das Establishment. Es hat, glaube ich, es hat glaube ich, sagt, mehr aus, gegen wen man ist oder gegen was man ist, als für wen man war. Und das ist natürlich eine ausgesprochen schwierige Lage, und für Deutschland ist das Problem, dass wir nach wie vor handlungsunfähig sind in Europa. Das ist schon zwei Jahre so, dass wir hier nicht allzu viel bewegen. Und das ist ja auch der Grund, warum Frankreich jetzt eine viel stärkere Rolle in der Führung Europas einnimmt.
0: Ja, vielen Dank. Das ist eine gute und für die SPD hoffnungsfrohe Überleitung zum eigentlichen Thema, über das ich gerne mit der regen wollte, die sich abzeichnende Europapolitische Rollenverteilung. Bislang war Europa als äh, der, die wirtschaftlich wichtigste Volkswirtschaft und Angela Merkel, ja, die haben maßgeblich, oder waren maßgeblich Taktgeber der Europapolitik. Nun äh, ist Macron dabei, Europa aufzumischen. Er hat, denke ich, Merkel den Rang abgelaufen als Sprecher für Europa aufzutreten und die Wirtschaft ist auch, so seltsam es klingt, mittlerweile dynamischer als die deutsche. Allerdings hat er doch bemerkenswerte Positionen. Er fragt, ob die NATO hirntot sei und er glaubt möglicherweise, dass die Osterweiterung ein kategorischer Fehler war und stellt sie in Frage, ist das gut für Europa?
1: Also, erstmal ist es in der Tat so, dass der französische Präsident zwei Jahre versucht hat, mit Deutschland gemeinsam Europa zu reformieren. Die Bundesrepublik hat ihm, die Bundesregierung, Angela Merkel, aber auch Olaf Scholz, haben ihm die kalte Schulter gezeigt. Und darüber ist er natürlich tief frustriert und versucht jetzt etwas ganz anderes, nämlich sozusagen Deutschland zu umspielen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Das hat er schon bei der Durchsetzung der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getan. Die ist zufällig Deutsche. Im Kern hat er aber Merkels Vorschlag äh, auflaufen lassen, Franz Timmermans zu nehmen. Hat auch äh, Herrn Weber aus der Union ausgeschaltet. Hat sozusagen die beiden großen Parteifamilien auflaufen lassen. Äh, und viel erklärt sich aus dem, was er jetzt macht. als Aus Verärgerung über die Deutschen. Auch zum Beispiel, wenn er jetzt sagt, ich weigere mich, also auch nur Verhandlungen zu beginnen über äh, neue Mitgliedstaaten der äh, EU, dann ist das ein Stoppsignal in Richtung Deutschland, die in der Vergangenheit oft auch aus wir, strategischen Überlegungen, um Russland nicht zu viel Raum zu geben, an der Ostgrenze gesagt haben, wir nehmen neue Mitgliedstaaten auf. Frankreich äh, und insbesondere Macron war immer erst für Vertiefung der Europäischen Union, sie funktionsfähiger machen, sie besser machen und dann zu erweitern, auch da, bei allen Reformen hinsichtlich der Europäischen Union nach innen, äh, hat er sich nicht auf Deutschland verlassen können. Und jetzt äh, zeigt er einfach ein Stoppsignal. Die NATO-Bemerkung äh, ist, finde ich, die gefährlichste, weil es natürlich Länder in der Europäischen Union gibt, die der Europäischen Union, was Verteidigungsfragen angeht, nicht viel zutrauen. Polen und das Baltikum und Osteuropa setzen bei ihren Sicherheitsfragen viel stärker auf die USA und auf das Bündnis in der NATO. Würde Deutschland zum Beispiel hier Frankreich folgen und sich von der NATO distanzieren und letztlich nur auf Europa setzen, würde es Europa paradoxerweise eher spalten. Würde nicht Europa einige, sondern spalten, würde es eben ein Teil gäbe, die würden sich noch stärker an die USA binden und nicht an Europa. Macron hat also durchaus mal richtige und gefährliche Vorschläge zusammengepackt. Äh, richtig ist dort, äh, wo er sagt, wir brauchen eine gemeinsame europäische Außenpolitik. Hier versucht er übrigens, die Führungsrolle Deutschlands in der Wirtschaft zu ersetzen durch die Führungsrolle Frankreichs in der Außenpolitik. Das,
0: ist eine das war ja Frage. ganz früher auch schon mal so der Fall. Ja,
1: das ist eigentlich eine Erinnerung an de Gaulle. Richtig. Das ist klassische gullistische Idee, Deutschland und Europa stärker abzukoppeln von den USA, auch von Großbritannien. Frankreich als außenpolitische Führungsmacht mit großer internationaler Erfahrung, als Nuklearmacht natürlich auch. Das ist sozusagen der Versuch, Deutschland zu ersetzen. Ich glaube, für Europa wäre es insgesamt eine Riesengefahr, wenn die. Diese, diese Desai, die Teilung zwischen Frankreich und Deutschland so weitergeht. Wir müssen dringend wieder zu gemeinsamen äh, Aktivitäten zurückfinden.
0: Kommen wir gleich drauf. Ich bleibe noch bei Macron. Könnte es nicht sein, dass wir hier so eine Wiederkehr der französischen Großmachtinteressen sehen? Das ist das eine. Das andere ist, erleben wir hier nicht den Beginn einer neuen Kandidatur, die Vorbereitung seiner Wiederwahl.
1: Letzteres ganz gewiss. Er ist äh, natürlich ein Präsident, der zeigen muss, auch nach innen, dass er in Europa was zu sagen hat. Der hat ja ähm, äh, eine große Reformagenda schon seit längerer Zeit präsentiert und er muss jetzt zeigen, dass er in der Lage ist, die durchzusetzen. Sozusagen Der der globalen Führungsrolle Frankreichs, ich glaube, darum geht es nicht. Macron hat etwas Außerordentliches.
0: zu Na, wer die, die NATO zur hat. Disposition stellt, muss doch etwas an ja, die Stelle setzen. Ich, ich,
1: ja, Führungskraft in außenpolitisch und verteidigungspolitisch in Europa. Aber er hat einen Satz gesagt zu Beginn seiner Präsidentschaft, der für den französischen Präsidenten boah, außergewöhnlich ist. Er hat nämlich gesagt, die Souveränität Frankreichs hängt von der Souveränität Europas ab. Nur wenn Europa souverän ist und nicht spielbar internationaler Großmächte, nur dann wird auch Frankreich souverän bleiben. Das ist, sagen wir mal, deutlich weitergehend, als was jeder andere französische Präsident gesagt hätte. Also er stellt Frankreich sozusagen in Europa auf, aber eben nicht ohne Europa. Und das wäre eine große Chance gewesen, ihm die Hand zu reichen. Das haben wir durchaus nicht getan.
0: Ja, aber das ist ein bisschen optimistisch formuliert. Nämlich auf der einen Seite sehen wir natürlich das Entstehen zweier Hegemonialmächte rechts und links äh, des Pazifischen Ozeans. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass Europa zerfällt. Das Europa, was wir heute haben, ist ja wesentlich inhomogener, als wir es vor 10 bis 15 Jahren hatten. Auf der einen Seite tritt Großbritannien aus, auf der anderen Seite äh, identifizieren sich viele neue Mitglieder äh, mitglieder EU nicht mehr mit den alten tradierten Werten und äh, Staaten, die rein wollen, dürfen nicht rein. Wie kann solch ein letztlich zerfallendes Europa, ich sag's mal bewusst dramatisch, überhaupt auf die Idee kommen, ein dritter Pol geopolitisch zu werden?
1: Ich bestreite, dass Europa zerfällt. Ich meine, am Beginn der Debatte um den Austritt Großbritanniens haben viele Angst gehabt, andere würden folgen. Was ist passiert? Niemand ist gefolgt. Im Gegenteil. Das Beispiel Großbritanniens hat eher dazu geführt, dass alle gemerkt haben: Achtung, wenn wir das so weitertreiben, dann werden wir alle die Verlierer sein. Wir haben in Italien gedacht: Das ist ein Land, das geht uns verloren. Was ist passiert? Die Antieuropäer sind aus der Regierung gejagt worden. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit solchen Weltuntergangsszenarien. Ich glaube, was Macron merkt, ist, dass der Status quo in Europa nicht ausreicht. Er sagt: Wir müssen die Eurozone stärken. Wir müssen auch den Euro gemeinschaftlich verwirken. Wir brauchen eine Bankenunion. Wir brauchen gemeinsame Sicherungssysteme gegen externe Schocks. Das alles ist ja richtig. Und die einzigen, die sich immer sperren, sind die Deutschen. Ein bisschen hinter uns verstecken sich auch ein paar andere Nordeuropäer, aber wir sind die, die immer Nein sagen. Er sagt, wir brauchen einen gemeinsamen Sicherheitsrat unter Einfluss der Briten, selbst wenn sie die EU verlassen. Diejenigen, die darauf nicht reagierten, sondern über nationale Sicherheitsräte in Deutschland philosophieren, sind die Deutschen. Also ich, ich glaube, wir haben in Frankreich einen Präsidenten, der weiß, dass Europa mehr sein muss als ein Binnenmarkt, mehr sein muss als der Status Quo, wenn es sich in der Welt behaupten will. Und die, die am wenigsten darauf reagiert haben, war die deutsche Bundesregierung.
0: Ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite hat Europa, so wie es gegenwärtig konstituiert ist, natürlich nicht nur eine ökonomische Aufgabe, sondern es war auch eine Wertegemeinschaft. Und wir können doch gegenwärtig feststellen, dass diese Gewährte Gemeinschaft deutlich zerfällt, insbesondere in den osteuropäischen Staaten. Allerdings, die benötigen wir, um ein hinreichendes geopolitisches Gewicht zu haben. Und man muss natürlich sich auch mit der Frage auseinandersetzen, wie soll man denn umgehen mit Russland, welches zumindest partiell bemüht ist, doch so ein bisschen äh, die alte UDSR zu revitalisieren?
1: Also ich stimme zu, die äh, Entwicklung in einigen der osteuropäischen Länder, mittleren osteuropäischen Ländern, ist in der Tat besorgniserregend. Und zwar mit Blick auf verschiedene Und zwar Dinge, insbesondere in den wirtschaftlich
0: sehr dynamischen, nicht? Polen ist ja die dynamischste Ökonomie. Ja,
1: Baltikum überhaupt, Baltikum überhaupt nicht. Mhm. Ähm, äh, ich würde auch Polen und Ungarn nicht gleichsetzen. Nein. Ich glaube, das, was ideologisch in Polen passiert, ist schwieriger als das, was in Ungarn passiert. Ähm, Orban ist letztlich jemand, der als Opportunist weiß, äh, er hängt von Europa ab. Aber das Vordringen organisierter Kriminalität, äh, das Zurückdrängen von Pressefreiheit, ähm, äh, solche Strukturen haben sich eben verfestigt und insofern das ist ja der Grund, warum Macron sagt bevor wir das nicht beseitigt haben werden wir keine neuen Mitgliedstaaten aufnehmen und da muss man ihm einfach Recht geben. Es gibt eine ganze Reihe von ost- und mitteleuropäischen Mitgliedstaaten und jetzt der Westbalkan die nicht, wie nennt man das dann heutzutage, nicht genug Ownership äh, mhm. entwickelt haben, die manchmal die Kopenhagener Kriterien zum Eintritt in die EU deshalb erfüllt haben damit sie reinkommen ja, und das Wohlfahrtsversprechen der EU haben, aber die sozusagen das nicht gemacht haben, weil es besser ist für sie selber, besser ist für ihre Bevölkerung. Und da finde ich, hat er schon recht, dass man äh, diese Debatte äh, wesentlich härter und klarer führen muss. Man muss nur wissen, dass man zwischen Beitritt und keinem Beitritt natürlich noch eine ganze Menge mehr machen kann. Es ist nicht sozusagen Gott gewollt, dass äh, die Schnellbahnverbindung auf der Schiene zwischen Belgrad und Budapest durch China finanziert wird. Warum macht das nicht die Europäische Union? Das können wir tun, ohne dass die Länder beitreten. Also ich finde, wir können auch eine Menge mehr an Investitionen dort leisten, um den Menschen zu zeigen, ja, es lohnt sich, weiter an der Mitgliedschaft der Europäischen Union zu arbeiten und wir kriegen auch Hilfe von dort. Also deswegen glaube ich, Beitritt oder kein Beitritt sind nicht die beiden Alternativen, sondern... Dazwischen gibt es eine Menge, was getan werden.
0: Okay, ich bin ja inhaltlich bei dir, aber ich möchte trotzdem einmal noch den Advocatus Diaboli spielen. Sind denn die Länder, die rein wollen und nicht rein dürfen, äh, hinreichend gefeit, um den Versuchen Chinas zu widerstreben? Nämlich China versucht ja mit seiner neuen äh, Seidenstraße doch ein äh, neomerkantilistisches Expansionsprogramm. Und wenn äh, ein Land Mitglied der EU ist, ist es da nicht sicher vor, kann man am Beispiel Griechenland sehen, aber wir dürfen ja nicht übersehen, China kann auch kein vitales Interesse an einer starken EU haben und deswegen spielt man damit dann eigentlich äh, dem and der anderen Regionalmacht in die Karten.
1: Die Frage ist, was wir tun. Ich meine, es ist ja: wir hätten ja nicht zulassen müssen, dass die Chinesen dort in die Infrastruktur investieren, wenn wir was selber getan hätten. Und es ist so, dass, ich finde, auch da macht Macron etwas Richtiges, wenn der chinesische Staatspräsident ihn in Paris besucht, dann lädt er die deutsche Kanzlerin und den Kommissionspräsidenten zum Besuch ein, um zu zeigen, liebe Chinesen, wir dürfen nicht immer von einer Ein-China-Politik reden und dann versuchen, Europa zu spalten, sondern es gibt auch eine Ein-Europa-Politik. Wir haben eine gemeinsame Position. Das war ein großer Fehler als er jetzt nach China gereist ist, hat er ja deutsche Unternehmer mitgenommen, absichtlich, weil er europäische Interessen vertreten will und die deutsche Bundesregierung schickt die Wissenschaftsministerin hin, die schon in Deutschland keiner kennt, und zeigt ihm wieder, was sie von ihm hält. Also auch da finde ich, ich bin zum Beispiel bei der Frage NATO überhaupt nicht Macrons Meinung, aber was die Entwicklung in Europa angeht, hat er einfach die richtigen Instinkte gegenüber China, eine gemeinsame Politik zu machen. Den Chinesen zu sagen, pass auf, wir können gemeinsam an der Infrastruktur der Seitenstraße arbeiten, wenn es transparent ist, wenn alle die gleichen Bedingungen haben, wenn wir uns nicht in Abhängigkeiten bereden. Das aber geht nur, wenn Europa gemeinschaftlich gegenüber China auftritt. Das tun wir aber nicht, sondern wir überlassen das sozusagen jeder einzelnen Nation, was sie da tut oder nicht tut. Ein bisschen hat das auch was mit Russland zu tun oder vielleicht gar nicht so wenig. Wir können als Europäer kein langfristiges Interesse daran haben, Russland immer näher an China heranrücken zu lassen. Das sind ursprünglich keine Länder, die sich so besonders gut verstanden haben. Aber heute muss man eben sagen, vom chinesischen Modell geht für das russische Modell keine Gefahr aus. Da versucht niemand, Systemwechsel in Russland zu organisieren. Es gibt keine wirkliche militärische Konfrontation. Und wir müssen aufpassen, dass uns die Russen nicht abhanden kommen. Das ist schwierig, weil solange Russland in der Ostukraine diesen Bürgerkrieg unterstützt, es ist für die Europäer über die Krim redet man ja
0: komischerweise gar nicht mehr?
1: Nein, über die Krim reden viele gar nicht mehr, weil alle wissen, dass das Problem nicht schnell zu lösen ist. Aber was zu lösen? Deswegen gibt es übrigens auch zwei Sorten Sanktionen. Es gibt Sanktionen, die sich nur auf die Krim beziehen. Und es gibt Sanktionen, die sich nur auf die Ukraine und die Ostukraine beziehen. Ja. Und da hoffe ich, dass ein bisschen Bewegung reinkommt. Am 9. Dezember gibt es ja ein Gipfeltreffen. Früher war das hier so, wenn sich Staats- und Regierungschefs treffen, dann muss was vorbereitet sein, was man als Ergebnis vorzeigen kann. Ich hoffe, das gilt immer noch. Um da schrittweise wieder zu einem anderen Verhältnis zu Russland zu kommen. Weil das kann kein europäisches Interesse sein, Russland immer mehr wegdriften zu lassen.
0: Also ich höre eine gewisse Sympathie für Macron, obwohl er die NATO als Hirntod bezeichnet. Aber sei es drum.
1: Ja. <lacht> ja, das ist so. Ich kann nicht verschweigen, dass ich seine Ideen für die mal, Reform der Europäischen Union richtig finde. Und ich glaube, dass manche seiner Bemerkungen wirklich de dem Ärger über Deutschland entspringen. Und es wäre gut, wenn die deutsche Politik hier einfach einen Neuanfang machen würde.
0: Gut, äh, dann äh, frage ich doch mal den ehemaligen außen deutschen Außenpolitiker, wie würde denn Deine Strategie aussehen, die unübersehbaren Verspannungen zwischen dem wirtschaftlichen Hegemon Europas, der immer noch Deutschland ist, und dem politischen Hegemon wieder ja, anzunähern. Eine To-Do-Liste mit drei Punkten für Deutschland. Da ja Macron offensichtlich alles richtig macht. Nicht alles, um Gottes Willen. Aber schön. einiges.
1: Macht alles Gemeinsam einen Sicherheitsrat bilden in Europa, damit wir in Europa. Lernen, gemeinsam auf die Welt zu schauen. Zweitens, die Vorschläge zur Reform der Eurozone ernsthaft vorantreiben. Wir müssen den Euro zu einer wirklichen Reservewährung als Ersatz zum Dollar machen, sonst sind wir nicht gut Souverän. Und das Dritte ist, natürlich auch daran arbeiten, dass wir in Europa eine gemeinsame Verteidigungsfähigkeit aufbauen, aber nicht als Ersatz zur NATO, sondern als Ergänzung.
0: Mhm. Und sind dazu beispielsweise unser Außenminister und unsere doch angeschlagene Kanzlerin die richtigen Leitfiguren, äh, das von dir skizzierte Programm auf absehbare hab Zeit umzusetzen?
1: Ich habe bislang immer die Hoffnung gehabt, dass die Kanzlerin, die ja doch, sagen wir, das Gesicht Deutschlands genauso gut kennt wie das Frankreichs und Europas, äh, zu so etwas bereit ist. Ähm, Sie ist ja im Wesentlichen in der Außenpolitik noch engagiert. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Sozialdemokratie leider ist sehr nach innen gewandt. Ich habe mich manchmal gefragt, warum eigentlich niemanden irritiert, dass wir Milliarden Sozialprogramme machen und trotzdem die Wähler uns nicht wählen. Es scheint ja offensichtlich die Idee zu sein, je mehr man in die Sozialpolitik investiert desto besser werden die Wahlergebnisse der SPD. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die SPD sich aus der Debatte um die Orientierung in dieser sich völlig verändernden Welt verabschiedet hat. Sie guckt nur nach innen und nicht nach außen und das merken Menschen. Und deswegen glaube ich, verliert sie an Attraktivität. Wenn sie das wieder ändern würde, wenn sie beginnen würde, wieder nach außen zu blicken und die Zukunft nicht immer als Zumutung zu empfinden, dann hätte sie auch wieder eine Chance.
0: Dann hätte die SPD möglicherweise eine Chance. Aber wird äh, die mutmaßliche Minderheitsregierung, die vielleicht Deutschland bekommen sollte, überhaupt die Möglichkeit haben, irgendwie europapolitisch noch was in die Gänge zu bringen?
1: Ich glaube nicht, dass wir eine lange Zeit eine der Minderheitenregierung erleben werden, wenn überhaupt. Also erstens, glaube ich, hat die deutsche Kanzlerin keine Lust dazu. Und zweitens wäre ich Frau Kramp-Karrenbauer dann würde ich nicht in einen zermürbenden Prozess einer Minderheitenregierung gehen, sondern würde ich der SPD sagen, also entweder wir regieren jetzt entlang dessen, was wir verabredet haben, bis 21 durch, oder ihr sagt, ihr wollt gehen, dann geht. Wir werden euch nicht aufhalten und dann gibt es Neuwahlen. Äh, also Frau Kahn-Karrenbauer kann kein Interesse an Minderheitenregierung haben.
0: Ich hoffe, dass du recht hast. Ich glaube es eher nicht. Nämlich der Haushalt des nächsten Jahres ist verabschiedet. Eine komfortablere Situation für eine Minderheitsregierung gibt es nicht.
1: Ja, Ich glaube ja immer, dass die Menschen auch in der Politik äh, am Ende auch an ihr eigenes Wohl denken. Und äh, ich, ich, Frau Kamp-Karrenbauer ist so unter Druck, dass wenn sie länger in dieser Twitter-Position vorsitzen, aber gleichzeitig. Äh, also, wenn im Kabinett nur eine von mehreren verbleibt, dann wird sie nicht die Kanzlerkandidatin der Union. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie Interesse an einem Minderheitenkabinett hat, aber wir werden es sehen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Sigmar Gabriel. Wir haben interessante Prognosen äh, erfahren und wir werden Sie, sagen wir mal, in im halben Jahr diese Prognosen von heute auf den Prüfstand stellen. Herzlichen Dank und guten Flug.
1: Dankeschön, alles Gute, Tschüss.
0: Das war